0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Action Bonus, le podcast Jeux de rôle, où on discute de Donjons Dragon, mais aussi de plein d'autres jeux de rôle, tous plus étranges et bizarres les uns que les autres. Puis pour parler de jeux de rôle, il n'y a rien de mieux que d'avoir l'incroyable. Le, 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 le splendide, l'absolument génial
1: Pierre-Philippe Renaud. Oh, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour Pierre-Louis. C'est comment me mettre mal à l'aise. La <rire> bonjour. <rire> ça... bonjour.
0: Ben ouais, écoute, il paraît que t'aimes ça le jeu de rôle.
1: Euh, correct. 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 Que... Euh... Bon, c'est le fun un peu là, des fois. Ouais. Pis toi, t'aimes ça le jeu de rôle? Ben oui, moi je... C'est cool. Mais oui, j'aime ça.
0: J'aime ça. Je, écoute, je, je pense que oui, ça a été l'année où j'ai joué le plus. Je pense à des jeux de rôle. J'ai comme. Euh, J'essaie de voir. Il faudrait que je les totalise parce que je suis mes stats avec Board Game Stats. Puis j'ai aussi rentré toutes mes parties de jeux de rôle.
1: Fait que je serais capable de sérieux? Ta...
0: Ouais, ouais, ouais. C'est
1: ouais. bon, ça. Tu marques tu quoi? Tu marques ça à quoi tu joues?
0: Ouais, fait que. Tu sais, je marque genre euh, Iron Gods. Non, non, non. Ben écoute, regarde. Écoute, Internet, je fais juste le checker vite, vite, là, parce que. C'est le premier épisode de 2024, donc oui, bonne année tout le monde d'ailleurs. Aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, on va parler de comment rouler des modules, donc des aventures de jeux de rôle. Puis on, on va parler de toutes sortes de choses, mais juste avant, là, je, vais, je vais vous sortir mes stats un peu. Là. J'ai je, je en fait, ouais. jamais ça, ouais, j'ai jamais ça.
1: Mais en plus, pendant que tu t'es je peux le dire, je pense qu'il y, y a un aspect du fait que tu as joué beaucoup plus l'année passée parce que mais, mais toi, tu joues, avec tes, tes, tu joues avec tes filles, tu joues avec tes enfants, fait que ça te permet de pouvoir jouer euh, pas juste avec la gang de boys. Ouais, absolument, c'est vrai que ça fait vraiment partie de l'équation. Ma fille, puis
0: même le, le voisin en bas, euh, a commencé à jouer un peu avec nous. fait que tu sais On a parti une aventure de Forbidden Lands c'est euh, -ce que... <rire> ça qui est, qui est comme fascinant c'est ils sont ils ont, ils ont une curiosité ou est-ce qu'ils sont comme full ouverts je suis comme hey, on va jouer on va explorer un monde fantastique euh, choisissez-vous des affaires là-dedans on... c'est tellement chouette c'est de l'impro peu aussi souvent avec eux fait que, en ce moment cette année j'ai fait 36 parties de notre module de Adventure Path Iron Gods euh, qu'on a quasiment fini là, on achève le livre numéro 5 fait que euh, j'espère qu'on va le finir cette année j'ai fait sept parties de
1: Dragonbane. Dragonbane, parfait.
0: Dragonbane, six parties de Gregenrod, notre, notre aventure de DD, cinquième édition de Etu Game. Pour
1: oh, vrai? Oh, ouais. ouais.
0: Six parties de Mage, l'Ascension. T'étais là, ça?
1: Oui, oui, ça me dit quelque chose, ouais.
0: Ça te dit de quoi, hein? Ouais. Euh... Puis cinq parties de Hogwarts PBTA. Fait que ça, ça serait comme mon top 5 des jeux que je n'ai pas joué en one-shot. C'est quand même cool, par exemple. C'est cool, sûr, mais...
1: Je vais faire ça pour la prochaine année, si je trouve ça intéressant.
0: Ben, c'est chouette, mais c'est ça qui est dur aussi, c'est que tu sais Iron Gods, on jouait à peu près une fois par semaine pendant vraiment un bout. Là, on arrêté un petit peu parce que j'avais vraiment un gros automne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous a pas abreuvé de notre <rire> podcast de drôle récemment. Que, oui, je suis content de, de retrouver ces discussions-là parce que c'est toujours très enrichissant. Moi, j'apprends beaucoup de choses dans ces discussions-là, Pépé, aussi.
1: Ben moi aussi, j'apprends beaucoup de choses. Puis j'espère que les gens aussi, j'espère que les gens apprécient ça. J'espère que les, 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 les écoutes sont là puis que les commentaires également sont, sont présents. C'est pour ça que je, moi, je, trouve ça, je trouve ça tout le temps stimulant de pouvoir justement réagir à des questionnements que des gens peuvent avoir. Parce que des fois, c'est ça aussi, on répond à des questions et tout ça. Fait que c'est très cool, c'est très encourageant, en fait, je trouve.
0: Oui, puis n'hésitez pas d'ailleurs, euh, on essaye ça, là, je l'annonce. Le, le podcast est maintenant disponible sur YouTube. Puis Ce que je trouve chouette de ça, euh, ben, à part que c'est des vidéos qui sont moins visionnées parce que les gens aiment juste moins ça, les podcasts sur YouTube, on dirait. Mais on a plus d'interactions avec vous. C'est plus difficile quand on l'écoute juste en podcast, mettons, sur Spotify, mm -hmm. d'avoir de, de répondre à vos questions. Fait que Si vous voyez cette vidéo-là puis que vous avez... Euh, des questions que vous avez envie qu'on réponde dans le podcast, laissez un commentaire, parlez-nous, ça va nous faire
1: plaisir de partager la, la discussion avec vous. Mm -hmm. Exactement. exactement. si vous avez des questions, justement pour les prochains, parce qu'à chaque fois, on, on aborde des questions du public, ben, ça peut être très cool d'avoir des, des, davantage d'idées, davantage de sujets à aborder pour les prochaines fois.
0: Et puis, euh, ben, écoute, c'est un gros sujet aujourd'hui, puis c'est un sujet, je pense, qui est euh, intéressant parce que... On... Moi, en tout cas, j'adore les aventures. J'adore les modules. Fait que je suis bien curieux de... de voir comment toi, tu les abordes aussi, les modules.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mais avant d'aller là-dedans, pierre lou on est supposé parler de ce qu'on lit ces temps-ci.
0: Oh là les là! Les voyages
1: l'imaginaire.
0: Attention, il y a un jingle maintenant pour les voyages dans l'imaginaire. Fait que vous voyez la qualité de production, est dans le tapis maintenant. tes sérieux? Ouais, écoute ça! C'est le voyage dans l'imaginaire. C'est ça, c'était ça le. Oh
1: wow, le jingle. C'était super. Une chose qui est rejetée en post-prod, je me C'était cool. <rire> tu l'aimes tu ou? Oui, incroyable, okay, incroyable. Parfait. Je savais pas, pas que t'avais. une vision pour ça. <rire> Et voilà. Ok.
0: Fait que oui. Qu'est-ce que qu qui nous intéresse ces temps-ci? Toi, as tu euh, t'as-tu lu? Peut-être de la littérature, des œuvres de fantastique, de science-fiction ou de jeux de rôle?
1: Divers choses, en fait. Euh, ben oui, la fiction, je suis en train de lire. Euh, je l'ai ici dans mes mains parce que je viens de la commencer, fait que je ne voulais, voulais pas me tromper dans le titre. Je suis en train de lire Little Heaven de euh, Nick Carter. Okay. C'est un, vraiment une histoire d'horreur euh, sur des, euh, des, des chasseurs de primes, des mercenaires qui s'en vont comme. Euh, Retrouver un enfant qui a été élevé, élevé, enlevé par une secte au Nouveau-Mexique dans les hein? années comme 60. Puis ça a l'air comme vraiment peur. J'ai juste le premier chapitre, j'étais genre comme, mon Dieu, c'est bien terrible. Fait que c'est vraiment, euh, c'est terrorisant pour l'instant, mais je, je le commence. Fait que je ne sais pas trop euh, encore jusqu'où ça va jusqu'où ça va aller. Sinon, euh, côté jeu de rôle, euh, j'ai commencé à lire un livre qui n'est pas un livre de jeu jeu en soi, mais qui parle de jeu de rôle. Il s'agit en fait de euh, Monster Aliens and Hole in the Ground.
0: Ah. Est, en fait,
1: un, un gros ouvrage très épais qui euh, guide to Tabletop Pro-Playing Game from DD to Mothership. C'est ça. C'est un guide qui euh, parle de l'histoire du jeu de rôle des années 70 jusqu'à les années 2010 et plus, en abordant vraiment on dit, les grands joueurs, mais aussi les moins connus. Euh, des fois, je fais juste le plaisir d'ouvrir une page au hasard puis de checker comme, qu'est-ce qu'on me propose aujourd'hui? Je peux jouer une page, puis c'est un jeu qui s'appelle Donjon Dragon troisième édition. Connaissais-tu ça, puis oh <rire> Je vais un autre hasard. Un ah, jeu, jeu qui s'appelle... Dungeon Crown Classic, je te gaffe même pas, mais non, mais, oh my God fait, je, vais, je vais y aller pour un, pour un, un dernier. Euh, mais tu vois-tu, euh, Coriolis de, de Free League, ils oh vont ouais. parler de vraiment des, des sujets, de, de, ils vont parler vraiment absolument tout, Ten Candles, tu en de, de mm. 2015, fait que toute l'histoire de, de, du jeu de rôle en soi et même de la pluralité de celui-ci au courant des années jusqu'à aujourd'hui, mm. c'est vraiment un, un, un très, très, très bel ouvrage à recevoir en cadeau à, ou à même à donner si vous, ou à, à vous acheter à vous si vous êtes un passionné. Fait que, regardez ça, c'est vraiment très, très cool. C'est pas ce que je lis ces temps-ci. Je lis beaucoup de jeux d'or aussi, mais euh, on va probablement en parler euh, prochainement parce qu'il y a des choses à dire dans, dans notre sujet en soi sur des jeux que j'ai hum. lu ces temps-ci. Mais ça ressemble pas mal à ça. Plutôt de ton côté, un peu de lecture, euh, lecture euh, de fiction? Oui, oui,
0: quand même. Là, j'ai commencé... Euh, j je n'étais pas sûr que j'aimais tant ça que ça, mais je pense finalement que j'aime vraiment
1: beaucoup ça. <rire> c'est pas
0: clair, mon affaire. Hein?
1: Brandon <rire> Sanderson?
0: Ah euh, non, non je n'ai pas le temps encore de me lancer dans Sanderson. C'est beaucoup trop de livres. En fait, c'est Terry Pratchett. J'ai commencé oui. à lire le Discworld. J'avais lu les, euh, dans Les Incontournables. J'avais commencé à lire la, la, la série sur la, la mort du Discworld. Euh, qui est un personnage dans des squirrels, c'est vraiment la mort comme on l'imagine avec une, une capuche pinfo. Euh, mm -hmm. Sauf qu'elle est un peu déprimée, puis elle ne sait plus trop si elle a le goût de faire ça dans la vie. Je la comprends. Euh, je pense par là, moi aussi. Fait que c'est super drôle, c'est super beau. C'est du fantastique, absurde un peu. Ça nous fait penser un petit peu à Monty Python and The Holy Grail. C'est. C'est drôle, c'est sympathique, c'est chaleureux, mais c'est surtout plein de. Super bonnes idées. J'ai tellement été inspiré pour des jeux de rôle en lisant Terry Pratchett parce que c'est... Je viens de lire The Truth de Terry Pratchett. C'est l'histoire d'un gars qui démarre par accident le premier journal de la ville de Ankh-Mopork. Parce qu'il faut savoir que le Discworld, le monde de Terry Pratchett, c'est un monde fait en disques qui est posé sur quatre éléphants géants qui navigue dans l'espace à dos de tortue. Puis The Truth, justement, c'est un, un journal dans ce monde fantastique-là. Le gars, il part un journal, puis il réalise que c'est bien mieux s'il invente des affaires dans son journal, tu sais. <rire> s'il dit la vérité, il, il finit par... Euh, il y a toute une équipe qui travaille dans son journal, une série de nains qui travaillent justement pour créer euh, les, 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 grandes, euh, les grandes presses pour sortir les informations... Il y a un garde-du-corps troll, un photographe vampire qui a peur de la lumière et de son propre flash d'appareil photo. Euh, puis ils doivent essayer de démasquer un, un complot contre le gouvernement de la ville tout en publiant des articles sur des patates qui ont des formes étranges. C'est euh, super drôle.
1: Ça fait très Troïka, je trouve.
0: Hey man, tu aucune idée. Je lisais ça et j'étais comme, j'avais des idées pour Planescape, j'avais des idées pour Troïka, j'avais des idées pour Dungeon Crawl Classics. J'étais comme...
1: Ouais, ça fait très très Troïka
0: c'est tellement buzzé, c'est tellement drôle, puis on, on rit beaucoup. Il y a beaucoup de moments où tu lis quelque chose, puis tu fais, cest vraiment ça qui est écrit sa page? Il me semble qu'il y a deux pages où c'est juste une conversation avec un orang-outan, où l'orang-outan a comme au moins 32 lignes de dialogue,
1: puis il peut
0: juste bien. dire, Je t'es comme, je veux pas lire ça pour vrai. Parce qu'il faut savoir que le bibliothécaire de l'école, de l'université de magie, a été transformé en orang-outan dans un accident magique. Euh, puis si tu vas voir un livre dans cette université-là, il faut que tu aies une longue discussion avec un orang-outan. Euh, puis il ne faut surtout pas que tu fasses référence au fait que c'est un orang-outan.
1: Euh, pis... <rire> c'est donc un cave.
0: Tous les personnages sont récurrents. Ils reviennent d'un tome à l'autre. Voilà, vraiment...
1: En fait, ça me donne vraiment le goût de le lire. Je n'avais jamais lu, en fait. Je n'ai jamais lu euh, quoi
0: Ben oui, puis... Pis... Si vous cherchez à commencer des squirrels, là, je vous suggère fortement euh, Guards Guards, qui a été traduit malheureusement en français par Oguet. Oh
1: yeah". Oguet, okay,
0: parfait. Comment est-ce que tu peux mal traduire Guards Guards De même, le titre du livre c'est Guards Guards. Faut que ça crie ton titre. Tu peux pas juste dire Oguet oh yeah", en tout. Cas. Je vais regarder ça. Guards Guards il est très bon.
1: Mais faut-tu les lire à la suite parce que je vois que c'est comme des tomes différents. C'est pas important
0: c'est pas important tu peux toutes les lire dans l'ordre tu, sais, tu peux lire un livre random puis tu serais correct je pense mais Gars guards est très bon puis mort j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé mort c'est le jour où la mort décide de se trouver un apprenti fait tu il y a un apprenti fermier qui est un jeune fermier qui est vraiment poche dit, son père veut plus l'avoir sa la ferme parce qu'il détruit tout le temps tout <rire> Fait qu'il l'amène à la foire du village pour qu'il devienne apprenti de quelqu'un mais il arrive trop tard puis toutes les bonnes jobs ont été prises puis là, il reste, puis il est comme oh, « un tabourette, je travaillerai pas cette année. » Puis là, il y a juste comme une forme qui arrive dans le brouillard. Deux yeux bleus mystiques. Puis c'est la mort. Puis la mort parle en lettres majuscules dans le livre. Je <rire> tu sais pas ce que ça veut dire exactement, mais elle parle fort ou elle parle bizarre. <rire> puis elle dit « T'as-tu le d'avoir une job? » Puis il s'en va travailler. Ce jeune maladroit-là devient l'apprenti de la mort. c'est super beau. C'est tellement beau. La mort avait tellement pu faire ça, puis il laisse toute la place, puis il est comme « ben là, c'est mon premier jour
1: ». C'est bien drôle. Je vais regarder ça. Je suis vraiment curieux, je vais regarder ça.
0: Fait que oui, euh, Terry Pratchett, je vous le recommande. Fait que, écoutez, moi, ça m'a beaucoup inspiré, euh, puis je pense que, justement, tu as besoin d'inspiration quand tu vas rouler une aventure
1: Quelle transition.
0: Sans plus tarder, on va sauter dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Euh, la discussion sur les modules. Parce que c'est vrai, puis je t'ai vu, t'as posté récemment quelque chose sur un groupe de OSR francophonie sur Facebook mm -hmm. pour tenter le terrain un petit peu. Puis je suis curieux même auprès de nos auditeurs, c'est quoi le pourcentage, selon toi, des gens qui utilisent des modules, des aventures du commerce, des histoires préécrites?
1: Ben, J'ai l'impression que le pourcentage est assez bas euh, quand on est dans la cinquième édition, en fait. C'est un peu là où est-ce que je j'avais mon, mon questionnement euh, que je, je, je me demandais sur, sur le groupe en soi, puis ce n'est pas une question d'être péjoratif, c'est pas une question de lancer des roches à, à, à un certain pan de consommateurs, rien de ça, mais j'avais l'impression, je serais curieux d'avoir ton avis aussi, en lisant en lisant un peu sur certains groupes euh, anglophones, surtout, mmh. euh, de la cinquième édition, tu es des gens qui étaient très passionnés euh, de rongeon dragon et tout ça, j'ai l'impression qu'il y avait un certain euh, dédain envers tout ce qui était aventure préconstruite euh, pour différentes raisons. Souvent, c'était soit... Euh, le fait que n'était pas son univers à soi, c'était le fait qu'il fallait comme suivre certaines guidelines, c'était le fait qu'il fallait justement comme euh, poursuivre une certaine narrative précise qui était présentée dans l'ouvrage euh, que ça mais c'était trop euh, souvent même si même si la personne n'a pas lu l'aventure, il y avait des fois je, je trouve une idée préconçue sur le fait que monde disait que c'était euh, du euh, c'est du railroading que c'était en fait de diriger un peu la partie et euh, et qu'il y a comme une, une espèce de mentalité de consommateur qui a l'air de changer et de prendre un peu plus le, le devant sur le fait que maintenant on est plus dans la spontanéité, c'est plus dans la on crée à mesure que la partie avance avec ce que les joueurs vont nous proposer dans le jeu, euh, mmh. en termes d'histoire, en termes de vilains, en termes de menaces et tout ça. Mmh. Euh, comme un peu s'il n'y avait pas vraiment de fil narratif, on peut pas le fil, de gros fil rouge bien présent, mais plus. Plusieurs petits fils qui allaient se recorder ensemble selon la, la, on va dire, les différentes actions qu'allaient faire les personnages. Mmh. Et euh, ça me faisait questionner. Moi, j'étais curieux là de ça. J'étais curieux de voir euh, un peu où les gens se situaient par rapport à ça, dans on va dans la francophonie mmh. et euh, par rapport à moi-même aussi dans mes, mes propres manières d'animer. Je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Toi, tu te situerais où par rapport à ça?
0: Ben, écoute, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui achètent les modules. Je pense pas que ça vend autant que les livres de règles originales. Mais j'ai l'impression que les gens aimeraient que les modules roulent l'aventure à leur place. J'ai l'impression que beaucoup de gens... moi Les gens viennent me voir souvent en faisant comme « Ah, j'ai essayé de recommencer Donjon Dragon, j'avais acheté un, une aventure. » Puis, ben écoute, j'ai pas été capable de rouler ça. Ça s'est pas passé comme le, dans le livre. C'est trop compliqué. Je comprenais pas. c'est vrai que je trouve que ça arrive fréquemment que des aventures qui se laissent pas jouer facilement. <rire> J'aimerais ça, aujourd'hui, donner un petit peu des pistes aux gens pour les aider à rouler ces modules-là. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui achètent une aventure en se disant mmh. « ça va m'aider, ça va m'aider ». Puis finalement, ils s'empêtrent un peu là-dedans en faisant « c'est-tu normal que mes joueurs ne font pas ce que le livre pense qu'ils devraient faire tu ?» sais, Tu comprends ça un peu Moi, j'adore les modules. J'utilise pratiquement que des aventures du commerce. Quoique, j'ai joué beaucoup, beaucoup homebrew presque toute ma vie. Mais aujourd'hui, ça me sauve tellement de temps. Puis j'aime tellement partager aussi. tu sais Je me souviens d'une conversation à Méné où on avait échangé cet été nos aventures respectives de la tombe de l'annihilation qu'on a fait tous les deux avec des groupes différents. Mmh. J'ai trouvé ça tellement le fun de faire « Oh, si t'étais dans ce piège-là, j'en reviens pas! » Tu sais, partager une expérience avec la communauté en ligne de « Hey, moi, je l'ai fait, ce x crawl là puis c'était extraordinaire. Tel lieu, tel personnage. Moi, j'aime les aventures pour ça, tu sais.
1: »— Ok. Ben, je comprends, mais en fait, c est, c est, je t'occupe d'avoir ton puisque présentement, tu animes, par exemple, mm. on en a parlé, tu animes une partie de Pathfinder, tu sais, de Runes de ouais. Gods depuis comme, combien de games? 30, tu disais, plus que ça?
0: — ben Là, c'est 37 années. On avait fait une couple l'an dernier, fait que, attends, je vais faire All time. Iron Gods, c'est 63 parties de Iron Gods qu'on a fait jusqu'à maintenant.
1: Oh, Jésus. Puis dans les 63 parties, est-ce que tu as l'impression que tu suis quand même de manière assez fidèle la, on dit, la narrative de la partie, la narrative de l'histoire en soi, les déroulements, les péripéties?
0: Ben, euh, oui, quand même. Mais je pense que... Puis c'est ça, je pense, le premier outil, je pense, que s'il y a quelqu'un ici qui, euh, qui cherche... La clé de rouler un module, je pense que moi, en tout cas, là où j'ai vraiment trouvé mon plaisir, c'est que je me suis dit, le module va vraiment juste être un guideline. Le module va me fournir des monstres, des cartes, euh, une piste, une ligne directrice, mais après ça, je vais vraiment go with the flow. Je, je veux que ça reste quand même le show des joueurs. Mm -hmm. Fait que... T'sais, moi, je ne pense pas que ce soit du railroad, j'en ai parlé souvent, mais je pense que c'est plus un pitch. Puis même si je faisais un univers homebrew, par exemple Gregenroth, je, je railroad pas mes joueurs, mais je leur dis, vous allez commencer dans la ville de Gregenroth. Ouais. Puis si à la première session, tu fais « Oh, quitte la ville! » Je vais peut-être faire « Ben là, le contrat social qu'on a, il n'est pas clair, parce que j'ai préparé beaucoup de choses sur cette crise de ville-là, tu ouais, comprends? Ouais, » ouais, ouais, ouais. Fait il, y a, il y a un peu de ça. Moi, le module, c'est j'ai fait un pitch. Quand on a commencé nos Adventure Path, j'ai dit, ça vous tente-tu qu'on fasse cette aventure-là il va falloir que vous vous échappiez d'un espèce d'asile maudit ou cette aventure-là, vous allez explorer une île mystique ou une aventure dans un désert plein de ruines technologiques. Puis mes joueurs ont choisi avec moi. A... C'est une décision commune que cette aventure-là, on savait toutes dans quoi on s'embarquait puis on avait tous envie d'aller explorer
1: quand même cette, cette grande campagne-là. Mmh. Mmh. Non, je comprends. Je comprends. Est-ce que c'est arrivé à quelques reprises pendant ton animation que tu t'es comme senti un peu à la... T'as l'impression que les joueurs allaient plus vite que ta vitesse de lecture du module en soi? Euh, oui, souvent, quand même. Okay. Euh, puis, tu
0: sais, moi, comment je me prépare souvent, là, c'est je vais lire en diagonale, puis je vais inventer beaucoup de choses. Fait que ça arrive fréquemment que je relis des passages, puis je suis comme Ah, c'est pas ça que le module avait pensé du tout. Euh, ce personnage-là, c'est pas ça qu'il faisait, mais j'ai lu Alchimiste, Laboratoire de Drogue, j'ai vu le stat bloc, je me suis dit, c'est ça qui fait le personnage. Puis j'ai. Pour moi, c'est un outil d'improvisation. C'est une base à improviser toutes sortes de choses. Puis ce qui arrive, c'est que souvent, ces modules-là aussi, c'est tellement des blocs de texte, tu sais, c'est tellement dur. puis moi, je ne pourrais pas lire, le, je ne sais pas, je pense des fois, hein, ça peut être comme 800 pages. Tout le Adventure Path, ni bout à bout, c'est trop. Je ne peux pas tout lire ça. Fait que je vais surtout lire la ligne directrice. Je vais lire comme les bullet points au début de chaque chapitre. Puis les cartes. J'adore les cartes. T'sais, je prépare les cartes puis les tokens. Moi, Je joue beaucoup sur des, euh, des euh, mettons, Roll20, donc des pages de cartes partagées en ligne j'ai des petites miniatures pour chaque monstre, chaque affaire. Puis ça, c'est beaucoup ma préparation. Je prépare la carte, je prépare les monstres. Je sais que la dernière fois, ils s'en allaient dans le laboratoire de l'alchimiste. Fait que j'ai le temps de lire un petit peu c'est quoi son deal. Mais s'il y a de quoi qui se passe, puis ils s'en vont finalement dans une autre direction complètement, j'improvise avec eux. T'sais, je continue dans la pure euh, improvisation de... OK, vous voulez aller au château du roi? Je n'ai pas lu le château tant que ça, mais c'est correct. Fait que là, je m'en vais à la carte du château. Là, toutes mes cartes sont préparées. Ça, c'est important. Il faut que tes cartes soient accessibles. Euh, fait que ça, je fais ça. Là, chaque chapitre, je les prépare à l'avance. Comme là, tu sais, tout le chapitre 6. Ils vont être là dans peut-être deux mois, mais j'ai toutes mis les cartes sur roll 20 là. Ça, ça, pour moi, ma préparation est faite. Les cartes sont là. Fait que s'ils s'en vont là, il y a de quoi avoir. <rire> Puis après, surtout ça,
1: en plus que tes ouais. path... Pathfinder. Fait que on s'entend que les cartes sont quand même assez importantes, là, le concept de, ouais. de, de combat plus. Euh... Cadré, là, sur cadré et tout ça, là, ça a une C'est euh, moins narratif à ce moment-là, mais en même temps, je j'étais curieux curieux de voir parce que je te dirais que j'ai l'impression des fois que c'est une question de une question de, de comment est-ce que les modules sont écrits. Puis je crois, en tout cas, ça c'est mon, 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 ma, ma très humble opinion, puis pour vrai, je peux comprendre que les gens peuvent être d'accord avec moi et vouloir me lancer des cailloux par la tête, mm -hmm. mais je trouve quand même que, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus, que les modules de la cinquième en général, je trouve pas qu'ils sont tellement super intuitifs dans le manière qu'ils sont écrits.
0: Ouais, non, c je, suis, je suis assez d'accord avec toi. Là. Moi, ce qui me gosse beaucoup dans les modules de la cinquième, c'est qu'ils sont rarement uniformisés. Tu en lis un, là, tu penses comprendre comment il fonctionne, mais le suivant qui va sortir est peut-être pas conçu de la même façon ou par la même, même équipe. Il n'y a peut-être pas le même lead designer j'avais quand même aimé que Waterdeep Dragon Eyes c'était des schémas qui t'indiquent un peu ça va être quoi le déroulement de l'aventure beat par beat il y avait comme une carte schématisée qu'on retrouve pas dans d'autres aventures tu sais puis j'étais comme genre j'aimais ça ça j'aurais aimé ça aussi que tu sais mettons Wild Beyond the Witchlight il y a comme un, 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 une super belle carte avec les NPC. puis les tu sais ça pour moi c'est super awesome puis on le retrouve pas dans tous les produits puis je pense que c'est l'affaire la plus importante. Là. Puis moi, c'est la première chose que je fais quand je lis un module. C'est j'identifie tous les personnages importants. J'essaie de faire, c'est qui le méchant de l'histoire? C'est méchant entre guillemets, là, on s'entend, parce que la plupart du temps, tu peux finir par négocier avec, puis finalement, ça devient ton mmh. meilleur chum. Mais tu sais c'est qui les antagonistes? C'est qui les alliés potentiels? C'est qui qui va donner des quêtes? Puis j'essaie de toutes les répertorier. Puis après ça, je, je suis pas bien ben grave que je, si Manchun au hein, chapitre 3 était censé faire de quoi puis je l'ai pas fait, je m'en fous, tu sais. Mais si je sais qu'il cherche quelque chose, je peux improviser le reste. Là. Je sais que Manchun est là, il vit là, il cherche telle affaire. Je, je suis capable de rouler une game avec ça, tu sais. Mais je trouve mm -hmm. que en la cinquième édition, c'est dur d'y trouver. Là. Des fois, il faut que tu feuillettes le livre au complet puis tu croises un personnage important des fois au milieu d'un petit chapitre weird
1: que tu vas le rencontrer juste quand tu arrives dans ce lieu-là, mm -hmm, Absolument. Puis, euh, ils, euh, ils, ils ont eu là, un peu le réflexe de faire ça dans les derniers livres. Puis ça, c'est quelque chose que je trouvais cool. C'était à la fin, il y avait comme l'espèce de compilation des différents personnages que tu pouvais rencontrer mm -hmm. euh, en petite carte. Puis ça, j'étais comme, ah oh, mon Dieu, mais vous auriez dû faire ça depuis genre oui. le début, là. C'est tellement, tellement, tellement comme une, une merde de, 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 on va dire de, de, de se faciliter la vie, puis ça ne prend pas nécessairement tant de place que ça non plus dans un ouvrage. Puis, vois-tu, pourquoi est-ce que je trouvais ça intéressant d'aborder ce sujet-là? C'est parce que tu m'as beaucoup parlé récemment d'un jeu que tu que as énormément lu, puis je voulais aborder ouais. en fait ce, ce thème-là. En fait, le, le, la gamme en soi durant cette conversation-là, c'est en fait Dragon Bane. Ah oui, oui, oui. Je ne sais pas si tu as pris le temps de regarder les aventures écrites de Dragon Bane. J'ai n'ai pas lu l'aventure du
0: Quick Start. Mm -hmm. parce que je suis, en train de la, je suis en train de la vivre en ce moment euh, Dave, le papa DM, nous l'a fait rouler puis là on est rendu à un bout que je veux pas trop spoiler le monde, fait que je l'ai pas lu encore parce que je veux pas spoiler comment ça... je veux pas me spoiler la fin du truc mais je l'ai trouvé très bac à sable pour l'instant, de l'avoir vécu de l'intérieur mm -hmm. j'avais l'impression que ça partait beaucoup du... sais, j'essaie d'imaginer comment le module est fait là, puis tu me diras si ça ressemble à ça là, dans le quick start mm -hmm. mais j'imagine qu'il doit avoir la carte avec plein de petits lieux, il y a plein, plein de lieux qui ne sont pas identifiés. Tu as comme une petite cabane près d'un lac, tu as comme un cimetière près d'une montagne. Puis je me dis, sans doute être le quick start, ça doit être les lieux. Tu dois tourner des pages, tu dois arriver à une place, puis là c'est comme, ça c'est la crypte d'Homme Ça, ça doit être la, la, la maison du, des éveillés de la, la flamme éternelle, ou je ne sais pas quoi. Y a-tu ça? C'est tu l'air de ça?
1: C'est exactement ça. Oh, yes! En fait, c'est la richesse. C'est pour ça que je voulais parler de, de Dragon Bay. Puis là, je ne vais pas trop en dire parce que justement, tu es dans la de l'aventure. Et c'est que c'est tellement bien construit. En fait, ça a tellement été... Ça l'a ça déstabilisé des gens quand j'ai vu des commentaires passer sur Internet pour des personnes qui, justement, étaient moins habituées au format de la Free League hmm. qu'est-ce qu'ils ont adopté pour le Dragon Bay parce qu'ils s'attendaient à ce que ça soit... Tu sais, des fois, ils ont débloqué des... Ils ont débloqué certains euh, paliers lors du financement participatif en disant « telle aventure écrite par euh, tel auteur ». Les gens s'attendaient vraiment que ce soit comme une aventure avec une touche euh, narrative et un texte ouais. écrit super fl euh, floral et poétique et vraiment très prenant, alors que c'est pas ça pendant tout. Les autres sont vraiment, excusez-moi l'anglicisme, c'est très « straight to the point », c'est très « direct au but »,« bullet point », c'est des points par point, description », c'est ça, la carte, mm -hmm. t'es là, il y a un monstre, il va te donner le strict minimum, mais en même temps, je me, je me rends tellement compte que c'est là où est-ce que je suis rendu dans ma vie présentement, c'est ça. J'ai besoin de ça plus qu'une grosse description à la euh, Umberto Eco sur genre comment ouais. il, il, comment, il, comment, il, comment grimper l'église de, de, de saint marcovi dans Curse of Straddle. C'est pas quelque chose qui est tant important pour moi parce que c'est le genre de choses que je veux improviser sur le fly. Ils ouais. vont me donner le strict minimum. Puis ça, j'ai vraiment l'impression que c'est une marche à suivre qui va prendre de plus en plus d'ampleur avec les années, puis de plus en plus, ce qui de plus en plus populaire cette façon de faire de... C'est ça le point. C'est ça l'objectif. Il y a telle, telle, telle menace, tel danger. Voilà, merci, bonsoir. Vous avez tout le besoin pour le jouer. Le reste, enrobez ça comme vous voulez.
0: Exact. Je pense que c'est super important parce que les joueurs le sentent quand il y a un chapitre dans le livre. Le chapitre 3, les joueurs perdent la pierre magique et le méchant la récupère. Puis là, t'es comme, ah, ok. Donc, vous vous reviens ma tête, la pierre est plus là. Puis là, les joueurs sont comme, ah, mais comment ça, pourquoi? pourquoi, que... pourquoi? Quand c'est un retournement de situation, tu sais, qui est... serait parfait dans un film, t'as un pivot dramatique, ça serait parfait dans ta série télé, mais dans une game de jeu de rôle, sans que les joueurs sont comme, ça ça c'est qui? j'ai pas eu le droit de faire un jet. J Il y a tout Quoi qu'on pouvait faire? ça que j'ai dit que je barrais les portes.
1: Oh, tu comprends? Si... <rire> tu
0: sais? fait il y, a, il y a toujours cette idée-là qu'il faut garder que le module, c'est des propositions, c'est des outils. Je pense que la plupart des modules essaient d'être assez transparents que c'est des propositions, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que les modules, c'est dégueu parce qu'ils essaient d'y rouler comme ça. Font... C'est marqué dans le chapitre 3, ils perdent la pierre. Fait que j'ai pas le choix, là, les amis, tu comprends?
1: Il, il... <rire> c'est pas le choix, gang! Ils il roulent
0: comme si c'était des règles d'un jeu de société, mais ouais. c'est c'est pas ça, c'est des Mais situations non. que tu peux
1: utiliser. Ben oui, c'est exactement ça. Puis j'ai l'impression que c'est comme ça Dragon Bane a été écrit, dans le sens que ils savent bien que les joueurs peuvent partir dans tous les, les bords, tous les côtés, parce que, c'est comme tu mm -hmm. dis, c'est un bac à sable. Ça peut aller dans toutes les directions. Puis je pense que c'est là où, selon moi, l'édition actuelle de Donjon Dragon à, a, a réussi à tirer son épingle du jeu. C'était dans des scénarios souvent qui étaient justement beaucoup plus on va dire fermé, pas nécessairement fermé dans un contexte de... Il y a des murs invisibles, mais presque, mais plus dans un... C'est un bac à sable qui est plus limité comme Curse of Strad. Curse of Strad, je trouvais mm. que c'était super bien écrit, mais en même temps, c'était beaucoup plus limité. On s'entend c'est que c'est une zone spécifique qui est mm -hmm. assez petite aussi, puis les joueurs font un peu où est-ce qu'ils veulent. C'était très, très bien fait à ce, à ce sens-là, même si c'était aussi très dangereux. Là, on mm. s'entend qu'en début de partie, ça dire que tu joues vraiment comme tel... Là, si tu joues vraiment comme tel, puis en même temps, il n'y a aucun problème si tu veux que ce soit ça, mais si tu joues vraiment comme tel, le premier encounter que les joueurs peuvent avoir en se promenant dans le bois dans son niveau 1, c'est <rire> les Yahu, puis ils vont mourir. <rire> c'est ça. Ouais. C'est ça qui va se
0: passer. Ouais, et puis, tu sais, bon, ça, c'est super intéressant parce que je pense que je pourrais parler des aventures de la cinquième édition pendant 2-3 heures, là, mais tu sais, la malédiction de Strad, je trouve qu'elle est awesome parce qu'elle a réussi deux trucs vraiment bien. Elle propose plein de lieux thématique, mmh. en bac à sable. C'est pas toujours facile à rouler, mais faites-vous confiance, tu Tu peux lire en diagonale, hutte, trois sorcières. T'es comme, hein oh, trois sorcières? tu oh. t'as pas besoin de lire tout le... Tu sais qu'il y a une hutte, il y a trois sorcières. Tu peux rouler cet encounter-là. T'as pas besoin d'autre chose. Improvise le reste. <rire> Ou genre, si tu lis comme, euh, caverne, huit loups-garous, t'es comme, hein? Huit loups-garous? T'as pas besoin de lire le reste. Pense dans ta tête, sais quoi, le le... le... Huit loups-garous, ça n'a pas besoin d'être un combat, là, c'est des... Ils sont. Où ils sont. Ils sont. Tu sais, je veux dire, je l'ai lu en diagonale ce bout-là. Je ne sais même pas c'est quoi le vrai bout des loups-garous dans le livre La malédiction de Strad. mais je sais qu'il y a eu une famille de loups-garous. Puis comme sont-tu, genre, chassés, est-ce qu'ils sont une famille? Est-ce qu'ils sont. Euh, est-ce qu'ils peut lui retourner dans le village? J Improvise, tout ça, c'est tout bon. Là. Tu peux tout faire ça. Ça te présente un monde bac à sable qui n'est pas si dur à rouler, Puis il y a une histoire. Puis c'est une histoire qui ne t'impose rien. C'est juste qu'il un vampire. Qui a un antagoniste ultra clair qui veut rattraper Irina par tous les moyens. T'sais, il veut imposer un mariage à une femme qu'il ne l'aime pas. T'sais. Puis tout de suite, tu as comme une espèce d'appel comme joueur de ben là, no way, ça ne se passera pas, ça. On, va, on va empêcher que ça se passe. Puis les autres, il faut. Il y a tellement. Il y a une histoire qui traverse tout le module, mais il n'y a pas de beat dramatique à imposer. Ils ne disent pas le mariage arrive aujourd'hui. Ils te proposent que... » Strad peut vous faire une invitation au mariage. Strad peut kidnapper Irina. Vous pouvez trouver ces objets-là qui vont vous aider à comprendre le méchant. Mais il ne t'impose rien. C'est toutes des pièces qui sont un peu placées pour que les joueurs les découvrent à leur rythme. Mm -hmm.
1: Exactement ça. Puis en fait, ce que je, que je trouve intéressant dans l'exemple de Curse of Strad, c'est que, comme tu l'as dit, le méchant, il, il est comme déjà mentionné. Il est là. là. Mm -hmm. C'est plus une question de... À quel point tu vas te buffer en tant que personnage avant d'aller l'affronter et à quel point tu vas te, te, te voir te, te rendre costaud avant d'aller le, le, le combattre. Mais euh, pour le reste, je trouve que c'était une, une exception parmi tant d'autres aventures que j'ai trouvées comme vraiment moins plaisantes à lire. Ouais. Mais je que de mon côté, je suis très porté à. Je, comme toi, j'adore les aventures. J'adore les aventures. J'aime ça de lire des modules. J'ai mm -hmm. du fun de lire des modules parce que je trouve que c'est une belle manière, en fait, même si, oui, j'aime beaucoup animer ce que, je, ce que je fais moi, puis j'aime mettre les idées que j'ai voulu prioriser de l'avant. Mm -hmm. <rire> puis je comprends que les gens le font ça aussi. De jouer un module préfète ou de lire juste un module préfète, ça montre des différentes manières de penser, ça montre différentes manières de réfléchir, ouais. différentes manières de concevoir une aventure et de la rouler. Et pour moi, je trouve qu'il y a un apprentissage là-dedans. Il y a un apprentissage autant d'un point de vue de, de maître de jeu, puis un apprentissage aussi autant d'un point de vue de game design que je trouve ouais. vraiment intéressante. Fait que c'est... Puis de voir aussi la différence qui se fait entre à quoi va ressembler une aventure typique de Dragon Dragonbane, contrairement à une aventure typique de DCC, par exemple. Parce que DCC ouais. a encore un peu... Mais tu vois c'est un peu... Ça, la twist avec DCC, c'est que... Il y a beaucoup de textes dans les aventures de DCC. Les modules sont quand même bien écrits, sont assez mm -hmm. complets, mais... C'est quand même super fluide. Ça se va vraiment bien puis ça se va vraiment. Ça se, souvent, c'est très ça se déroule quand même assez bien parce que sont très bons pour justement te mettre le doigt sur ce qui est important. Le reste du fluff, tu peux justement l'ignorer facilement.
0: ouais ouais ouais, ouais J'avoue que ça, ça a toujours été délicat parce qu'un module, c'est sûr qu'une aventure, ça vient avec beaucoup, beaucoup de mots. Puis quand t'es à la table, puis que t'es comme, OK, bon, vous êtes dans le, la place C8, là, t'as tout ce petit paragraphe-là qui décrit la pièce, puis en dessous, t'as tous les secrets dédiés au maître de jeu, puis là, t'as les monstres, là, t'as le stat des monstres, t'as les pouvoirs des monstres, t'as le piège qu'il faut pas que tu t'oublies d'activer. C'est comme trop d'affaires. On dirait mm -hmm. que, moi aussi, je dois dire, développer un, une appréciation pour les modules qui sont capables de synthétiser de façon efficace. Dans cette pièce-là, il y a ça. Ah, oh man, il y a beaucoup de trucs que... Les, les One Page Dungeon, en fait, j'ai de plus en plus d'affection pour ces modules-là, où est-ce que toute l'information nécessaire pour rouler le donjon se trouve sur une page. T as comme le donjon, là, puis mettons Quintessential Dungeon, là, euh, que, que j'ai roulé une couple de fois parce que je l'aime beaucoup. C'est un petit dessin 3D d'un donjon. Avec chaque pièce, il y a des petites flèches qui t'indiquent, ça, c'est un pont, des euh, kobolds dont affaibli puis ils vont tirer ces joueurs quand ils vont essayer de le traverser. Ça, ici, il y a une, une fontaine, euh, roule un des six pour découvrir ce qui arrive. c'est tout, ça tient sur une page. C'est miraculeux. T'as toute l'information, un regard, tu comprends ce qu'il y a. T'as pas besoin de fouiller dans deux, trois pages différentes, aller ouvrir la page, la statistique du monstre. C'est vraiment awesome. Puis j'aimerais ça que. En fait, sais-tu quoi? Puis commencer à faire ça même un petit peu, là. Quand je roule un donjon, ça m'arrive d'imprimer une page avec mmh. le donjon. C'est un gros donjon de Pathfinder, il faut le compliquer, mais je me fais des petites notes à la Quintessential Dungeon dessus. Mmh. J'ai ma carte du donjon, puis je fais Ah, cette pièce-là, c'est la cuisine. Cette pièce-là, c'est le truc, tu sais, un, un ou deux points pour résumer qu'est-ce qu'on trouve dans cette pièce-là. J'avoue que
1: c'est vraiment une belle manière de faire. Puis oui, c'est les one-page dungeons. Mmh. Je trouve que ça, ça permet vraiment de. de, de... Souvent d'apprendre à être assez concis, d'avoir le plus d'informations possible mais la manière de manière le plus accessible et la plus digeste possible en moins de, mm -hmm. en moins de mots. Là. Et c'est. Non, ça vaut la peine, je trouve, de... même si. Puis je le dis parce que je, je sais que les gens qui vont. Il y a des personnes qui vont nous écouter qui sont justement peu enclins à vouloir runner des aventures ou à vouloir animer des aventures qui sont préfaites ou préconstruites. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine de tenter l'expérience avec quelque chose de court si c'est pas dans vos habitudes. Mais adaptez-la à votre sauce. C'est un peu ouais. ça, la, la, le secret, c'est que je, je pense que j'adore ça, mais je peux pas compter, c'est loin d'une main, le nombre d'aventures que j'ai dû animer tel qu'elle, sans avoir ouais. rien touché. J'ai vraiment, jamais, jamais, y a tout le temps une question d'adaptation à un certain niveau. Puis... Selon moi, c'est là où le secret se fait, c'est là où est-ce que ça marche le plus, parce qu'au final, ça il faut que tu aies du fun à l'animer. Si tu, tu lis, puis tu fais comme, ah, hey, c'est mm -hmm. plat, tu boutes là, je vois, ah oh, non, faut que je l'anime, faut que je fasse cette partie-là du donjon. Mais ben, c'est plat, tu fais le pas là. Tu sais, il trouve quelque chose d'autre, là. Il n'y a pas de. de c'est pas compliqué à ce moment-là. Là. Il y a tout le temps des manières de, de changer, comme tu dis. Des fois, c'est de connaître les, mo les premiers mots-clés qui sont importants à l'animation de la partie. Dire exemple, c'est, OK, il y a trois sorcières là, dans cette <rire> cette là Le reste, c'est pas grave, si ouais. tu as manqué de l'information importante, il y a toujours une manière d'aller l'inclure ailleurs d'une autre manière, que, ou même après le combat, on s'entend, si, admettons, il y a quelque chose.
0: Ouais, exact. Puis, moi, je trouve que la plupart des modules, surtout pour Donjons Dragon et Pathfinder, introduisent trop de combats, puis, tu sais, je veux dire, <rire> c'est sûr qu'il y a beaucoup de combats à la base dans ces jeux-là, mais moi, je coupe à peu près la moitié des rencontres de combats dans un module fait que des fois je suis comme ah, dans cette pièce là il y a tu encore deux robots ils viennent de combattre deux robots j'ai ou j'en mets un dans l'autre pièce d'à côté tu sais, je, 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 je fais ça systématiquement parce que c'est trop long puis tu sais, mm -hmm. déjà vous avez 66 games puis on va se rendre probablement jusqu'à 80 games pour finir le adventure path au complet c'est très long c'est un gros investissement puis il y a des combats qui peuvent durer quasiment toute la session de jeu là. fait que ça peut pas à être, <rire> il, il, faut, il faut, en retirer un petit peu les combats. Surtout mm -hmm. ceux qui, qui sont peu euh, intéressants. Quand c'est juste bon, un autre monstre derrière une autre porte, j'ai aucune honte à couper, couper des personnages, coupler des des, euh, des beats narratifs problématiques.
1: Euh, genre, j'aime pas ça, j'ai pas le goût de jouer ça, moi, le couper. Toi, on, on parle beaucoup justement de médias fantastiques et tout ça, mm. mais je sais que toi, t'as animé, par exemple, ou t'as as animé certaines parties de par exemple, de Delta Green, qui sont ouais. des scénarios qui sont quand même assez importants, je parle en termes de, de lecture, oui, aussi, c'est souvent des scénarios qui ont beaucoup de texte mais aussi en termes de, de contenu, parce que contrairement, exemple, à un scénario, justement, on va dire plus classique, tu ne peux pas tout le temps juste faire, « Ah, oh, il y a comme euh, trois sorcières-là avec une hutte. <rire> » Non, non, tu ne peux pas faire ça parce que, justement, l'information ouais. va souvent être très importante. L'information ouais. qui est accessible aux joueurs est vraiment très importante, puis je serais curieux de savoir, toi, ton opinion là-dessus? Est-ce que tu. Es, quand tu animais des parties de, de Delta Green, est-ce que tu suivais tel quel le scénario? Comment est-ce que tu te préparais pour ce genre d'aventure-là? On dirait que c'est moi qui passe en entrevue.
0: Ben, ben écoute, c'est intéressant. Euh, J'aime beaucoup les scénarios de Delta Green parce que comme dans Dungeon Crawl Classics, ils sont relativement courts. Tu peux quand même presque tout lire. Ça te prend une soirée. Je pense que c'est une vingtaine, trentaine de pages parfois. Ce c'est pas super long. Fait que tu peux absorber l'histoire. Mmh. puis moi je veux travailler beaucoup avec euh, la, la méthode de Sly Flourish, fait que je vais essayer de prendre des secrets puis essayer de noter c'est quoi les secrets importants de l'histoire, qu'est-ce qu'il y a à découvrir t'sais? que le, la femme de cet homme-là n'est pas morte pour vrai en fait elle est devenue une subir de Shubnigurat euh, le, 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 le gars euh, en ce moment il est caché dans son sous-sol, euh, je vais essayer d'avoir ces secrets-là, ça va me donner une latitude si ces secrets-là ne sont pas reliés directement à un lieu ou un personnage. Fait que les joueurs ont comme une latitude d'exploration où j'essaye à quelque sorte de synthétiser toute l'histoire qui est proposée dans le module en 10 secrets bullet points que les joueurs vont pouvoir découvrir à gauche et à droite en faisant des recherches, mmh. en faisant des interviews, en allant explorer la maison. Je vais quand même utiliser beaucoup des super beaux end -out, les photos, les dossiers, les cartes, qui sont dans les modules, parce que ça, c'est awesome. Euh, fait que ça, ça m'aide beaucoup à rouler ces scénarios d'enquête-là, sans trop me sentir euh, encarcané dans, il doit arriver ça à telle heure, tel jour. T'sais, si ça fit, tant mieux, mais sinon, je vais peut-être essayer de me servir de cet outil-là. Si je sais qu'il doit avoir de quoi, là. il y a une secoupe volante qui doit s'écraser dans le désert, ben je vais... Utiliser ça comme un outil au moment où j'ai l'impression que je dois relancer un peu l'action. Mm -hmm. Mais toi, je sais par exemple que moi, il y, y a certains modules d'un jeu de rôle que j'ai trouvé fascinant, parce que j'ai trouvé que c'était fascinant à regarder. Puis, okay. Je sais que tu en as roulé quelques-uns. C'est les scénarios pour Channel Fear. Oui. Je sais pas si tu peux nous en parler un peu, parce que ça aussi, je pense que c'est des super modules pour les gens qui veulent rouler quelque chose, là, mais qui sont comme, hey, j'ai le goût d'avoir de quoi qui va faire vivre une expérience. Spécial oui. à mes joueurs. Oui.
1: Ben, je, je pense que la, 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 la richesse d'Anthony hino comme Brexel, l'auteur, mm -hmm. euh, que j'apprécie beaucoup euh, pour être Channel Fear, c'est vraiment très cool. Tous les scénarios ne sont pas nécessairement euh, à tout casser, là, je te dirais, nécessairement. sauf qu'ils ont tous un peu la, le même euh, la même qualité. C'est justement, euh, tu as mentionné tout à l'heure l'espèce de capacité à être concis dans l'information qui soit partagée. Puis pour être Channel Fear, la force de ça, c'est que c'est très, euh, je trouve que c'est très à contre-courant de ce qu'on peut voir dans les grands, euh, les grands ouvrages, les grandes gammes françaises. C'est c'est très court. Ah ouais. Et justement, ça, ça va directement au but. Il n'y a pas de flafla -fla inutile sur l'information qui va être donnée. Le, Anthony euh, Ino, il prend vraiment en considération que, genre, les gens qui vont jouer, ben, c'est pas des. Ils euh, ne sont, sont, sont pas nécessairement de, de c'est pas nécessairement comme... Je dirais que pas pour des DM qui n'ont jamais animé de partie. Là. Ça demeure que c'est quand même une certaine... Souvent, c'est des scénarios avec des punchs et certaines surprises et même certains retournements de situation. Mm. Mais il va laisser beaucoup de zones grises ou de zones vides pour que tu puisses le remplir à ton, à ton aise et faire un peu ce que tu veux avec ça. Mais il y a vraiment quelque chose de très intéressant dans la manière qu'il conçoit ça parce que justement, c'est très... Euh, Hey, c'est 8 pages, même pas, même pas 8 pages. Des fois, c'est 5 pages de scénario. Ce n'est pas des feuilles 8,5 par 11. C'est quand même plus petit que ça. Et ça va vraiment juste à la mise en contexte. C'est quoi la réalité? Il y a tout le temps une question de genre le point de vue du joueur, mais qu'est-ce qu'il en est réellement? C'est quoi on dit, la surprise vraiment? Euh, les déroulements, souvent, il va comme vouloir diviser ça, exemple, en, euh, soit en heures ou en jours, pour dire, OK, après tel jour, il va se passer telle chose. Puis les possibilités de fin, comment est-ce que ça peut se conclure? Je pense que c'est, pour vrai, j'ai l'impression que ça peut être désarçonnant pour plusieurs personnes qui, justement, sont moins habituées à des... qui sont plus habituées à du stock plus clé en main. Mmh. Sauf qu'il y a quelque chose de très intéressant que je retrouve énormément dans euh, l'écriture de, aussi de... Euh, je l'ai ici en plus, là, de Kobayashi. Ou ouais, euh, ouais, ouais. est-ce que c'est du très, très direct, tu sais, vraiment direct au, au sujet? Il n'y a pas de trop de mise en contexte, il n'y a pas de flafla. -fla. Toute l'information, elle est très bien concise. Et dans euh, Black Sword Hack de Kobayashi, justement, à la fin, il y a deux aventures qui sont proposées. Et pour vrai, c'est vraiment cool pour le peu de pages dans lesquelles ils sont mmh. présentés. Tu as comme juste le nécessaire, il y a une carte, quelques petites tables, des stats. Vas-y, merci, bonsoir. Tes joueurs vont avoir du fun, tu vas avoir du fun. Ouais. Puis tu n'auras pas l'impression de devoir. Moi, je pense que c'est le bout que je déteste le plus. C'est quand, genre, je, je suis dans une aventure, là, ça, ça m'arrive, quand ça m'arrive, je me sens tellement désarçonné parce que justement, ce n'est pas le genre d'expérience de, de, que je veux ressentir souvent. C'est quand tu allumes une partie et que soudainement, il se passe quelque chose où tu dis Ah, excusez-moi, gang, il faut que j'aille que j'aille checker dans l'ouvrage qu ce qui se passe à cet endroit-là précis. Ouais, ouais, je suis ouais. comme en train de le lire, puis là je sens la soir qui descend. Puis je suis genre comme... parce que, genre, on que dans ma tête, ou du moins ça, la... je peux comprendre que d'autres personnes ça leur dérange pas. D'autres personnes ça peut absolument être très faisable de juste se dire, ils vont se prendre un cinq minutes, puis je vais aller comme lire une petite section du livre. Personnellement, dans ma manière d'animer, dans ma manière de jouer, j'adore mon pacing, j'adore mon rythme. Ouais. J'aime pas ça de voir le perdre, parce que j'ai l'impression que quand je le perds, justement, à devoir aller lire dans un livre, après ça, j'ai misère à, à repartir la machine puis garder d'avoir le même, le même rythme qui revient, surtout dans un contexte d'une denture qui va être soit horrifique ou justement plus euh, ambiance à l'appel de Cthulhu. Mm -hmm. L'ambiance est importante, puis souvent, c'est que si tu vas la briser, tu as de la difficulté à, un peu à jongler entre les informations. Alors que justement, souvent, c'est des scénarios, comme tu dis, dans Delta Green, qui peuvent avoir des fois de l'information qui est assez pertinente et qui ne doit pas ouais. être, euh, euh, on va dire, euh, Passer en dessous de, pas passer en dessous du nez des joueurs et joueuses. Et ça me fait penser, il y a des. Il y a tellement de. Il y a des, tellement des aventures que ça me. que j'aurais le goût de jouer, sauf qu'il y a toute une partie de moi qui a comme peur de me dire hey, ça, ça doit être casse-tête Je sais qu'il y en a une qui a été faite par dans le temps les éditions sans détour pour l'appel de Toulouse à la 6e édition, où c'est un peu un, 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 une aventure à la Agatha Christie, un genre de meurtre et mystère, où tu es comme dans une soirée, puis il y a un personnage qui meurt, et là, toutes les pages. Que tu dans ton scénario, c'est tous les personnages non-joueurs en encadré avec genre pourquoi est-ce que ça est pourrait être lui, puis pourquoi c'est pas lui, puis c'est quoi ses intérêts. Oh c'est comme God. genre 30 personnages comme ça qu'il faut que tu jongles avec dans ton scénario, puis je suis juste comme oh mon dieu, ça doit être terrible, mais en même temps, ça doit être vraiment, vraiment cool si ça marche bien.
0: Tu sais. Ouais. Oh mon dieu, mais oui. Ça, c'est. Tu, tu vois, moi, des fois, là, quand il y a un truc qui m'effraie un peu, là ou que. Je suis comme, ah j'aimerais ça me pitcher dans cette aventure-là où cette bout là me fait peur un peu. Il y, a des, il y a des bouts, des fois, dans un scénario où tu arrives puis soudainement, il y a un gros bac à sable. Euh, Pathfinder font ça beaucoup. Tu es dans des trucs un peu chillos, puis un tu as un énorme bac à sable dans le cinquième livre. mais Des fois, je vais voir sur les forums aussi. J'essaie de voir s'il n'y a pas des gens qui l'ont roulé déjà puis qui n'ont pas des trucs ou des hacks T'sais, ça m'arrive souvent, mettons, je vais poser une question ou je, je vais voir les questions qui ont été posées. Puis, il y a des gens qui vont faire « Ah, oh, moi, je l'ai roulé. » Puis, c'est tu quoi? J'ai coupé cette bout là Ou j'ai fait ça. Ou il y a juste ces deux personnages-là qui sont intéressants. Toutes les autres ne servent à rien. Fait qu'il y a beaucoup de partage d'expérience. Ça, j'ai trouvé ça super. Puis, avec les modules, tu as des gens qui l'ont playtesté puis qui ont découvert les, euh, les, les écueils à éviter. Puis tu peux même aller voir des parties aussi. Moi, c'est ça que j'aime quand je roule des modules de la cinquième édition. Ça va arriver souvent que je vais aller voir des gens jouer au module avant de le proposer. Parce que je vois comment est-ce que ces gens-là ont traversé, euh, comment est-ce qu'il a introduit tel personnage. Je trouve ça le fun de voir à quel point une même aventure peut être vécue de façon tellement différente par différents groupes aussi. Et que oui, ben, Internet et euh, je, 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 votre je, je, ami. Je...
1: Oui, c'est vrai. En fait, c'est vrai. Surtout, euh, Reddit euh, Reddit ouais. est un puissant fond d'informations pour des gens qui, qui font des modules. Surtout, l'exemple de la cinquième édition, là, il y a du stock à en plus finir. Là, vous allez trouver euh, tout ce que vous avez besoin euh, euh, dans les méandres de l'Internet. Euh, aussi, euh, <rire> tout ce que vous avez besoin. Légal comme illégal. <rire> ah ouais. Mais, mais, euh,
0: ça arrive souvent que je vais chercher, genre, euh, Battle Map for telle affaire ou bah oui. ce donjon-là avec des cartes interactives.
1: Ben oui, c'est sûr qu'il est là, en fait, c'est sûr, c'est sûr, sûr. même, et des fois, ça m'arrive, même, même pas pour une aventure précise, juste me faire, euh, hey, j'ai le goût de, de mettre une carte de combat, mais hey, c'est tellement précis, euh, un bateau sur le bord de l'eau euh, en plein hiver, il ne doit pas avoir ça, puis justement, il l'a tout le temps, c'est tout le temps là. C le temps là. Ouais. Fait que non, c'est bien cool. Je, je, pour être, si, le, 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 si vous hésitez à faire des aventures préfètes, Dites-vous qu'il y a tout le temps seulement des outils en ligne pour aller chercher de l'aide pour pouvoir les animer, mais aussi également, justement, comme on le mentionne, la possibilité de l'adapter selon vos besoins et selon ce que vous considérez intéressant dans l'aventure. C'est seulement des outils sur quoi vous pouvez reposer votre animation. C'est une, une, une béquille pour vous aider à jouer, plus qu'une marche à suivre obligatoire.
0: Ah oui, assurément. Puis, écoute, pour, pour clore peut-être cette partie-là du, du, du podcast, je te demanderais, toi, c'est quoi le le prochain module ou la prochaine aventure que tu veux vraiment rouler? Euh, peut-être qu'elle te stresse ou peut-être que tu n'as jamais trouvé l'occasion, mais c'est laquelle l'aventure dans laquelle tu as vraiment le goût de te pitcher prochainement? Là.
1: Mais mon Dieu, c'est une bonne question, ça. C'est une très bonne question. Surtout que ces temps-ci, je suis comme dans un mot plus fantasy. Euh... Sais-tu, moi, je... ça fait longtemps que ça me titille, j'aimerais vraiment ça. Il y a une aventure... Euh, en fait, c'est un, 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 un gros pack pour euh, DCC qui okay. est euh, dans l'Ankmar. C'est comme une espèce d'aventure de, ah ouais. de, de, de... On va dire de, de compétition. Ils appellent ça de même. Là, une espèce de, de, des modules de... de je ne sais plus quoi le terme officiel, là, mais il y a comme un nom pour ça. Là, des genres de modules que tu peux comme euh, pas nécessairement dire faire des points, mais comme une, okay. des niveaux de réussite en quelque sorte. Et c'est comme une, une espèce de Compétition entre des voleurs dans L'Anquemart, c'est vraiment juste une aventure de voleurs. Ah ouais! C'est mort. Puis ça, je suis vraiment comme, hey, ça doit tellement être le fun. Il y a ça, il y a euh, une autre qui me fait beaucoup de, de, de l'œil dans les derniers temps. Euh, c'est une aventure pour OSE sur, euh, qui se déroule dans un grand château avec des vampires qui euh, se déplacent dans euh, le temps, dans, dans l'espace. Les, dans, dans c'est comme une espèce de. Dans le fond, c'est que c'est. Pour vrai, je sais pas, je vais t'en parler, je sais que tu vas trouver ça vraiment, vraiment cool. C'est que c'est un. <rire> C'est le, le roi vampire, qui okay? est comme le chef des vampires, qui okay? est comme, on va dire, plus que Dracula. C'est comme le, le big boss de tous les vampires qui existent sur Terre et dans tout l'univers, en fait, dans le multivers. Oh my God! C'est le chef des vampires. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il euh, il se déplace euh, à tel moment dans l'année, puis il se déplace en fait constamment entre les différents plans pour aller collecter sa dette de sang. C'est tous ces vampires qui travaillent pour lui, doivent lui apporter du sang. Et. La partie, comment ça se déroule, c'est que ça commence et paf, le château est rendu dans ton plan à toi. C'est un espèce de gros château science, fantasy, bizarre, vraiment étrange. Et là, il y a comme différentes accroches sur comment, pourquoi est-ce que toi tu irais dans ce château-là? Est-ce que tu as quelqu'un qui a été kidnappé? Est-ce que tu as, as un membre de ta famille qui devient un vampire? Puis tu veux comme aller le, le sauver avec le château, qu'il disparaisse, puis pour aller, aller dans un autre plan. Et le et le bref, l'aventure, c'est que c'est ça. C'est comme un, un gros euh, dungeon crawl dans le, le, le château du chef vampire pendant qu'il y a la grande rencontre entre ce roi des vampires-là et toutes ses sous-fifres, mais il y a plein de, de petits regroupements. Tu des gens qui sont comme genre, « Ouais, ce vampire-là, le chef, ben, faudrait le renverser. » Après ça, il y a comme, euh, exemple, une, une, une espèce de mousse un peu extraterrestre qui a commencé à pousser ce château qui a été accroché dessus alors qu'il est passé dans un autre plan un autre moment. Puis elle a comme une conscience puis elle commence à envahir l'esprit des vampires autour. Fait que bref, wow. il y a tellement d'affaires. C'est tellement, tellement cool. Là. Ça, ce serait dans les aventures que j'aimerais jouer.
0: Oui, j'entends dire que les aventures publiées pour OSE, Old School Essential, ouais. sont vraiment, vraiment belles. Les aventures
1: officielles sont vraiment cool. Les aventures officielles sont vraiment, vraiment cool. Puis sont toutes cool pour différentes raisons. Autant il y en a qui sont très, euh, justement, flyées comme cela autant qu il y en a qui sont très, très classiques et qui sont, exemple, des aventures très cool que toi, tu pourrais faire avec tes filles. Euh, mm -hmm. Parce que, genre, ça pourrait très, très bien tomber dans leur ton de voir juste tuer des monstres. Ouais, <rire> c'est Tuer des monstres, mais un peu à la, à la PG générale. Là, tu sais, c'est ouais. protégé de 13, 13. fait que c'est ça. Que je te dirais que c'est ça. Puis toi, ça serait quoi, l'aventure que tu voudrais jouer?
0: Ben écoute, là, c'est sûr que... Tu sais, j'avais regardé beaucoup d'aventures old school, puis j'avais été capable de jouer certaines euh, avec mes enfants. Là, on avait roulé Against the Cult of the Reptile God. Mmh. on avait roulé le village de omelette ces petites aventures-là qui sont vraiment juste des petites explorations de lieux sympathiques, puis dans cette quête-là de modules vieille école des modules édités pour les premières, deuxième édition de Donjons Dragon par TSR euh, ben, je suis tombé sur tous les modules de Planescape puis, ouais. Euh, ouais, puis les modules sont vraiment chouettes tu vois, c'est l'exemple parfait c'est pas des modules qui se laissent facilement jouer, parce que de la façon dont le module te parle, l'aventure a l'air de te dire qu'il faut que tu fasses certaines affaires puis que les joueurs doivent se rendre à telle place puis s'ils ne veulent pas, tant pis pour eux. Puis l'aventure va te dire ça, que genre les joueurs devraient les suivre parce que sinon, c'est des épais. Puis là, t'es comme, ah, OK. Fait que ça demande un petit peu de travail pour réassouplir certaines affaires, mais j'aimerais vraiment rouler la grande marche des moderons
1: Mmh,
0: mmh. Great Modern March où c'est les Modrons qui décident de se mettre en marche parce qu'à tous les 300 ans ils sortent du plan de la loi ouais. et de l'ordre et ils partent à l'exploration de tous les plans du multivers personne ne sait pourquoi ils font ça, mais ils font ça à tous les 300 ans à, à l'heure pile sauf cette tellement année malade. Tellement ils, malade ils sortent à l'avance personne ne sait pourquoi c'est plein de petits chapitres, c'est ça que j'aime de cette aventure-là c'est que c'est plein de one shot pratiquement, tu sais pas toutes les aventures, j'imagine, qui peuvent se jouer en one-shot facilement, mais c'est plein d'aventures reliées à la marche des Modrons. Fait que c'est vraiment chouette parce qu'ils causent beaucoup de pagailles et ils font découvrir toutes et sortes de plans.
1: Tu ferais ça avec euh, quel système de jeu, Pierre Louis
0: Ben, écoute, euh, on s'en était parlé. Là, ça fait un bout oh. que je veux faire du Planescape. Puis là, on se disait, oh, je ferais tout ça à deuxième édition? Ça a été pensé pour la deuxième édition. On pourrait jouer deuxième édition, Taco, and all, ça serait le fun. Résistance aux baguettes. Euh, résistance aux baguettes, <rire> okay. euh, jette sauvegarde contre la mort, non, 15%. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais non, on a regardé pour OSE aussi, puis là, depuis que j'ai joué à Dragon Bane, j'arrête pas de voir à quel point Dragon Bane puis Planescape ont plein de choses en commun. Je sais pas si c'est le, le, les illustrations, mais on dirait que c'est un, un perfect fit dans ma tête. Planescape, plus Dragon Bane. Fait que, euh, écoute... Est-ce que j'ai l'air fou, Internet, si je te dis ça? Ça a-tu l'air fou? Parce que moi, je me suis mis à écrire plein de classes maisons de toutes les factions de plainscape Je leur ai fait des professions de Dragon Bane. Euh, j'ai même fait des kin maisons, des origines. Fait que, tu sais, j'ai fait un kin pour jouer un Rogue Modron, par exemple. Tu pourrais être un Modron, si tu veux, tu sais. Je trouve pas ça fou. C'est pas ça fou, c'est cool, hein? puis, Parce qu'il n'y a pas beaucoup de combats dans Plainscape, c'est ça que je trouve chouette, c'est qu'il y a beaucoup de négociations, puis de surmonter des épreuves un peu flayées il y a vraiment pas beaucoup de combats, puis je trouve que ça fait vraiment bien avec le mood de Dragon Bane, où as un système vins roll-under, où tu peux mm -hmm. pousser mais tu gagnes des conditions, t'as as des petits pouvoirs qui sont vraiment super pratiques, fait en tout cas, la Grande Marche des Modrons. Je trouve ça bien, bien cool pour ceux qui veulent visiter le multivers. Peut-être qu'on va le visiter prochainement?
1: Peut-être. Peut-être qui sait. Ça serait cool. Ça okay. serait cool.
0: En conclusion, mesdames et messieurs, on va faire rapidement une petite question du public. Fait que je vous invite, si vous en avez, à, à laisser dans les commentaires des questions que vous aimeriez nous voir répondre. Je pense qu'on en a parlé un petit peu en discutant euh, d'improvisation puis des modules, mais la question, c'est... Euh, est-ce que vous avez des propositions d'outils pour improviser dans des scénarios de jeux de rôle, surtout des scénarios d'enquête? Euh, mm -hmm. Si les joueurs mènent l'enquête et ils tombent sur un complexe industriel, par exemple, est-ce qu'on peut réellement improviser l'entièreté d'un complexe industriel ou d'un donjon? On a-tu des outils pour aider les gens peut-être à... Justement, faire face à ce genre de situation-là, là, on improvise, on s'amuse, les joueurs enquêtent, finalement, ils tombent sur un donjon. Seigneur!
1: Ben, Pas tu... ça, moi, un donjon! C'est un peu ça le, le questionnement, par contre. vois-tu, Dans ce contexte-là, exemple du, du, de la situation, c'est que je me dis, pour qu'ils tombent dans le donjon, dans le complexe, il a fallu tout de même qu'il y ait une réflexion qui se fait du point A au point B, du point B hmm. au point C jusqu'au donjon en question. Et à ce moment-là, je me dis, ben, à un certain point, il y a une manière de le savoir qu'elle est vers là. Tu sais, si c'est vraiment une enquête ou si c'est vraiment une intrigue, il y a une manière de prévoir quasiment de, le fait de, tu sais, de le voir venir, qu'éventuellement, ils vont débarquer dans ce dans ce complexe-là, puis ouais. assurément que non, vous ne pouvez pas décrire un complexe au complet, euh, au pied carré, là, ça se fait juste pas, là. Ouais. Il, il, c'est impossible, de un, puis de deux, ça va être plate en, plate en cochon comme partie, d'écouter quelqu'un décrire un complexe pendant deux heures. Euh, je pense que l'important là-dedans, c'est plus... En fait, moi, je trouve intéressant dans ce type de questionnement-là, c'est pas de le décrire, mais de plutôt lancer la balle au joueur, dans le mmh. sens que tu offre une idée globale as une description générale de l'endroit, la, la situation, et la responsabilité va au joueur de poser les bonnes questions pour voir qu'est-ce qui est accessible ou visible à l'œil nu. Qu'est-ce que, tu Est-ce qu'on voit des tonneaux avec des, des, une espèce de symbole produit toxique dessus? Mmh. Si le joueur pose la question, tu peux avoir le temps là, à ce moment-là de réfléchir à la réponse cest te dire oui ou non est-ce qu'il y en a un peut-être tu as le temps de te dire est-ce que c'est logique dans l'histoire parce que de le voir l'improviser toi-même au complet là ça va être épuisant ça n'a aucun bon sens Puis le, dire, les joueurs le savent que tu es un, un être humain tu n'es pas un robot qui possède dans ton disque dur une description complète d'un donjon ou d'un complexe souterrain à ce moment-là c'est vraiment de plus lancer la balle aux joueurs sur vous posez-moi des questions sur qu ce que vous pouvez trouver, puis je vais vous dire s'il est là ou non. Si vous n'y pensez pas, et que c'est important, je vais le savoir, puis je vais pouvoir vous mener vers, la, je vais pouvoir vous diriger vers la solution, ou vers la réponse, parce que je sais un peu qu ce qui est important dans cet endroit-là, s'il y a quelque chose d'important. Mais pour le reste, vous devez le mentionner. Mais je ne vais pas commencer à vous le décrire, parce que c'est sûr que je ne vais pas... Tu peux pas te décrire sans trucs pas importants et une chose importante... Parce qu'au final, ça va juste être justement trop long. Mais si tu écris seulement trois trucs pas importants et un truc important, il y a trop de chances que les joueurs et les joueuses vont tomber rapidement sur la solution de l'intrigue ou, ou sur l'indice qu'il fallait absolument qu'ils trouvent rapidement. Puis en fait, c'est pas tant grave, si on tu aimes ça aussi pouvoir voir juste une mise en contexte, une introduction, ouais. une description de l'endroit, de la zone, instaurer une ambiance. Ouais. C'est vraiment plus jouer à donner le rôle aussi aux joueurs à poser les bonnes questions pour pouvoir avoir la description de l'endroit. Et toi, de ton côté, Pierre-Louis?
0: Ben ouais, je suis d'accord aussi que intuitivement, là, quand j'arrive dans une improvisation, j'ai préparé certaines choses, mais que soudainement, les joueurs décident. Puis tu sais, c'est arrivé fréquemment là, dans la dernière partie qu'on a fait. Par exemple, vous avez décidé d'aller explorer un garage à la poursuite de mécréants qui avaient kidnappé votre mentor. Vous avez trouvé une façon de les suivre. Je pensais pas que vous feriez ça, puis soudainement, vous arrivez dans le garage. Puis je suis comme, je viens d'improviser ce garage-là. Il n'existait pas, j'ai pas de map du garage. C'est sûr qu'à ce moment-là, mon instinct, c'est d'aller au plus simple possible. Fait que je suis comme, il y a une pièce dans ce garage-là.
1: <rire> où il y a genre
0: deux pièces. Il y a une pièce cachée qu'il faut chercher pour trouver. Plutôt que de décrire un donjon ou un complexe où il y a des dizaines de pièces, je vais toujours au plus simple. Parce que là, je suis comme, ça va être plus simple pour moi d'improviser que. Ah, dans une partie qu'on a fait de Everyday Hero récemment avec la gang de Sous-Sol et Dragons, on a visiblement <rire> suivi les méchants alors qu'il qu'ils avait pas en tête qu'on les suivait, puis on est arrivé dans leur base, qu'ils n'avaient pas préparé non plus. Fait qu'il y a juste décrit un large entrepôt où les méchants étaient là. Ultra simple. Il n'y a pas comme mille pièces, il n'y a pas de piège, il y a juste comme des gardes à l'entrée, leur boss au bureau. C'est un peu, oui, peut-être un peu plus naïf qu'un donjon préparé avec un, un ascenseur, plusieurs étages ou whatever, mais au moins, pour les joueurs, c'est clair. Qu'est-ce qu'on fait avec les gardes à l'entrée? Comment est-ce qu'on fait pour se rendre dans le bureau du boss? Comment est-ce que... Il y a juste quelques choix qui s'offrent à nous plutôt que d'avoir à explorer. Il faut, faut sortir un petit peu, en fait, de nos réflexes de donjon dragon. Mmh. Parce que souvent, on a des cartes super précises avec plein de portes. Il ne faut pas avoir peur d'aller dans le théâtre de l'imaginaire, puis de laisser les joueurs arriver avec ces images-là, parce qu'eux, dans leur tête, ils ont peut-être imaginé des choses que vous, vous n'avez pas vues, avec vos yeux de l'esprit, puis quand le joueur va dire, il y a t comme un, un escalier en arrière, tu sais, l'espèce d'escalier de secours, puis soudainement, tu te fais proposer ça par un joueur, tu peux faire... Ben oui!
1: Absolument! Non. Ben oui, c'est tellement, tellement magique, ça, de juste rebondir sur leur idée, pas euh, c'est même que des fois il y a des twists ou des c est, c est, en fait c'est même très valorisant pour le joueur de émettre des hypothèses sur la résolution d'une on d'une intrigue connexe ou d'une branche en intrigue et que si toi tu trouves que l'explication du joueur se tient plus de juste faire oh ouais ça va être ça finalement ben, ça va sais, être ça et le joueur va être, va être vraiment content de se dire, hey, je suis tombé sur la bonne réponse c'est tombé le... sur la bonne réponse
0: dans mage c'était exactement ça quand au Arrête. tout début des premiers épisodes vous cherchiez dans le garage, puis j'étais comme, c'est vraiment un cul-de-sac, je suis vraiment pourri, je les ai envoyé directement dans le cul-de-sac, il a rien ici.
1: T'es-tu sérieux?
0: Puis il y a quelqu'un, je ne sais plus c'est qui parmi vous, qui a dit, check bien ça, il y a un passage secret quelque part. Puis là, j'ai fait, ah, oh, ok, attends, il y a peut-être une chance que ce soit pas plate, cette scène-là, puis <rire> quelqu'un a fait un jet pour fouiller, puis j'ai dit, oui, vous trouvez... un. Un genre de grille qui s'en va dans le sous-sol du garage, puis vous entendez une voix. Puis ce personnage-là n'existait pas, c'était juste vous qui l'avez. Es-tu est... sérieux, il n'existait pas? Il n'existait pas, c'est vraiment... C'était un cul-de-sac, je ne savais pas qu'est-ce que vous faisiez là dans le garage. Je ne voulais pas que vous alliez là.
1: Mais... t'as ben, tu as bien fait ça.
0: Ça crée un moment super, vous
1: avez tué une goule en y mettant une
0: valise à la tête.
1: Ça a été... Ben, en fait, ça a été vraiment mémorable c'est un événement qui est resté comme qu'on a fait mention tout le reste de la partie. Fait que vois-tu que, genre, le fait de l'improviser sur le fly, c'était pas grave, là. Fait que vous irez voir ça, notre campagne de mage
0: l'ascension pour voir des ouais. ghouls mourir. Et soyez toujours ouverts à vos émergences créatives de vous et vos joueurs. Parce qu'il faut être là, à la table, puis avoir les yeux et les oreilles ouvertes pour capter ces moments-là, puis mmh. dire oui.
1: Exactement, exactement. D Je suis absolument d'accord. Pas être plus d'accord que ça.
0: Fait que, euh, voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous trouvez ça intéressant, euh, ce qui est dit ici, vous pouvez, si vous le voulez, là, moi, je, je dis ça, là, mais c'est vraiment vous qui collez la chute. vous pouvez vous abonner. C'est pas super. Vous pouvez vous abonner. Moi, parce que je, peux pas... je réalise que je suis peut-être un petit peu euh, rochant. Je leur dis de s'abonner tout le temps, mais c'est si vous avez trouvé ça le fun, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez vous abonner. Et pourquoi pas vous abonner à Coup Critique si ça vous tente?
1: La chaîne de PP. Si Pépé. vous voulez, si vous voulez, euh, ça serait <rire> gentil. Merci. <rire> parce que on aime ça parler de jeux de rôle. Puis on ben aime, oui, ça aime ça parler avec vous. Ben oui, on aime ça, j'aime ça. Puis là, c'est le fun parce que là tu dis que ça va être disponible sur YouTube. Fait qu'on va peut-être avoir des commentaires ou des questionnements en-dessus de la vidéo, je vais les répondre directement. Ben oui,
0: ben non, Internet, n'hésitez pas à commenter, puis participer à la discussion, puis nous dire si vous, il y a un module qu'on doit absolument pas manquer, parce que pour vrai, moi, j'en ai lu tellement récemment que je suis vraiment dans un mood, genre, j'ai goût de lire des aventures, fait que partagez-nous vos aventures préférées de jeux de rôle. Puis euh, d'ici là, passez beaucoup de belles parties avec vos amis.
1: Bye-bye.